0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst in der Ekklesia Braunschweig. Herzlich willkommen auch zu Hause im Livestream. Ich weiß nicht, ob auch drüben jetzt im Bistrum. Menschen sitzen dann auch dort. Herzlich willkommen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir den feiern dürfen, von dem alles kommt, auf den alles zugeht, der am Schluss alles in allem sein wird und es letztlich schon ist, ob Menschen das wissen oder nicht. Und das ist ich. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Live No Lies und es geht um die drei großen Feinde des Glaubens. Feind Nummer eins, das ist der Teufel, und Feind Nummer zwei ist das Fleisch, das ist unsere Natur, die nicht von Gott geprägt ist. Unsere animalistischen Triebe haben wir letzte Woche gehört, die einfach immer das wollen, was Gott nicht will. Und dann geht es heute um die Welt. Und jetzt weiß ich, die ersten gucken schon ganz leid geprüft und drehen sich schon zu den Gästen äh, rüber, die sie mitgebracht haben. Hey, es tut mir so leid, dass ich dich eingeladen habe, ja? Unser Pastor predigt sowieso viel zu lange. Heute predigt er über die ganze Welt. Oh nein, das kann nicht gut gehen. Aber keine Angst, wir verstehen die Welt in diesem Fall etwas anders. Und ich glaube, es wird gar nicht mal so schlimm. Ich möchte mit einer Frage einsteigen. Und die Frage lautet... Hast du dich schon mal irgendwo total verloren gefühlt? Hast du dich schon mal irgendwo fremd gefühlt, sodass du ja diesen Eindruck hattest, Mensch, ich pass hier nicht rein. Ich gehöre hier ganz sicher nicht hin. Ich hoffe, es geht dir gerade nicht so. Falls doch, nein, herzlich willkommen, wir finden es richtig gut, dass du da bist und falls du noch nicht alles verstehst, was hier so passiert, das ging uns auch mal allen irgendwann so, okay, hey, man, man lernt dazu und man lernt die Sache mit Gott immer besser auszuchecken, also nur Geduld, gemacht, gemacht, ja. Aber ich musste an eine Situation denken, nämlich als ich mit acht Jahren von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen bin und es war der erste Schultag und ich kam da rein, ich kannte niemanden, keiner wollte neben mir sitzen und das war jetzt nicht, dass die das aber nicht geäußert hätten, sondern die haben es auch gesagt, nein, ich will nicht neben mir sitzen, ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, dann habe ich mich an einen Tisch gesetzt, wo der Typ noch nicht da war, der kam dann fünf Minuten später und er hatte halt Pech und musste neben mir sitzen. Aber so war das, ja, also ich kenne keinen, keiner will neben mir sitzen und alle geben mir das Gefühl, dass ich nicht vernünftig Deutsch sprechen kann, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, die sprechen alle sehr, sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Und dann hat man noch wirklich da den, den Ur-Sündenfall mir gegenüber begangen und hat mich Bayer genannt, ich komme aber aus, Hohenloh, aus dem Hohenlohischen, ja, Baden-Württemberg. Das war nicht gut für die Person. Ähm, und dann musste ich in der großen Pause, musste ich Prüfungen bestehen, um wenigstens so halbwegs jetzt dazu zu gehören. Ein Wettlauf und dann musste ich mich mit jemandem prügeln. Gott sei Dank Disziplinen, die mir liegen. <lacht> war keine Mathe-Olympiade oder so, da war ich recht dankbar. Ähm, von daher ging das gut für mich aus. Aber auf dem Nachhauseweg haben dann nochmal drei Jungs versucht, mich zu verhauen, weil es einer alleine nicht geschaffen, geschafft hat. Und ich sag mal so, es wurde in den folgenden Wochen wirklich besser und ich habe mich danach sehr, sehr wohl gefühlt, viele gute Freunde da gefunden, aber in diesem Moment, an diesem Tag habe ich gedacht, ey, was ist das hier eigentlich für eine schreckliche Welt. Vorher richtig viele gute Freunde gehabt, in einem Ort gewohnt, wo ja, gefühlt in jeder Straße jemand wohnte, den ich kannte oder der mit mir verwandt war und plötzlich ist das alles nicht mehr da, hat mich wirklich genervt damals. Eine andere Situation habe ich viele Jahre später erlebt, mit 21, da waren wir sozusagen eingeladen von einem unserer größten Lieferanten, wo ich Ausbildung gemacht habe, bei so einem Wochenende, ja so meet and greet und zusammen abhängen und zusammen essen und so weiter und irgendwelche Einrichtungen besuchen, da waren wir eingeladen dabei zu sein. Also in Wirklichkeit war mein Chef eingeladen, also geschäftsführender Gesellschafter, dem der Laden auch gehörte, der nicht ganz klein war. Und er konnte aber nicht und meinte dann, das wäre ja eine coole Idee, wenn er zwei Azubis da hinschickt. Also verstehst du, du hast den Geschäftsführer bestellt und kriegst zwei Leute, die noch überhaupt nichts zu sagen haben. Und dann saßen wir irgendwann abends in so einem tollen Restaurant, wo man nicht mal weiß, wie man sich benimmt, jedenfalls ich wusste es nicht, und ähm, sitzt dann zusammen ähm, mit, mit allen möglichen Geschäftsführern, Abteilungsleitern und denkst dir, hoffentlich fragt keiner, was wir so beruflich machen und was unsere Funktion im Unternehmen ist. Und dann habe ich beobachtet, wie der Chef dieser Werft in Hamburg, Blom und Voss, sich zum Chef von Thyssen-Grupp gebeugt hat und wie sie sich unterhalten haben und gesagt haben, Mensch, wie wäre das, wenn wir beide eine 40-Stunden-Woche hätten? Dann sagt der andere, ja, da könnten wir am Mittwoch schon nach Hause gehen. Und das war so einer von vielen Sätzen, wo wir uns gedacht haben, ja, wir gehören hier wirklich nicht her. Wir gehören hier nicht her. Ja, und ich bin dann auch... Weise, wie ich war, sehr schnell in mein Hotel, Hotel, Hotelzimmer verschwunden. Mein Kollege blieb da noch sehr lange. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Jesus hat in einem seiner letzten Gebete darüber gesprochen, dass wir uns als Christen in dieser Welt oft fremd fühlen werden. Boah, ist aber keine gute Nachricht. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Jesus hat manchmal wirklich Sachen gesagt, wo du doch denkst, Mensch, Jesus, marketingtechnisch war das jetzt nicht der Burner. Aber Wenn du eigentlich alle Menschen gewinnen willst, dann red doch anders. Aber nein, Jesus ist ein Freund der Wahrheit. Und er weiß, wenn du dein Leben nicht auf der Wahrheit aufbaust, dann funktioniert es am Ende nicht. Deswegen hat er lieber immer gleich die Wahrheit gesagt. Und wir lesen Johannes 17, die Verse 14 bis 19. Da sind sie auch schon. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Jesus betet zum Vater und er meint die Jünger, okay? Und die Welt hasst sie. Ja, famoser Einstieg, oder? Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das klingt schon besser. Wir werden in die Nähe von Jesus gerückt. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, doch Menno, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort... Ist die Wahrheit, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Klingt alles noch ein bisschen kryptisch, aber wir nähern uns dem wie immer langsam. Zunächst mal, wovon spricht Jesus hier eigentlich, wenn er von der Welt spricht, oder? Das ist eine wichtige Frage. Eine ganz wichtige Frage. Und die Welt, dieses Wort Kosmos im Griechischen hat drei Bedeutungsebenen. Um die ersten beiden geht es nicht. Die erste Ebene ist nämlich, dass der Kosmos wirklich den Planeten meint oder auch das gesamte Universum. Da wechselt das manchmal hin und her. Und die zweite Bedeutungsebene ist, Welt ist einfach, dass damit die gesamte Menschheit gemeint ist. So wenn Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also mich, gesandt hat, damit also alle Welt jetzt gerettet werden kann, dann meint er die ganze Menschheit damit. Und dann gibt es aber noch eine dritte Bedeutungsebene der Welt und dann ist die Welt sozusagen die Rebellion der Menschen gegen Gott, die zum Normalzustand geworden ist in der Kultur, in der wir leben. Das schon verstanden? Ich mache mal noch ein paar Erklärungsrunden. Also sozusagen, es ist unser Weltbild und unsere Institution und unser Zusammenleben, die von antigöttlichen Denkmustern geprägt sind. Ob wir das jetzt immer wissen oder nicht, das spielt hier keine Rolle. Aber dass wir eben nicht so denken, nicht so ausgerichtet sind, wie es sich Gott vorstellt. Und in einer Welt, in der letztlich der Teufel als Gott dieser Welt bezeichnet wird, wir haben darüber gesprochen vor, vor zwei Wochen, ähm, da wird das sozusagen zum Normalzustand, zu dem Wind, in dem man eben Tag für Tag auch steht. Besonders, wenn man selber anders drauf ist. Also man könnte es so mal so ausdrücken, den wahren Gott und seine guten Gedanken für unser Leben abzulehnen, ist in dieser Welt zum Status Quo geworden. Das bedeutet nicht, dass alles in der Welt böse ist, man sich überall raushalten soll und so weiter. Aber das bedeutet, dass sozusagen jede Kultur von antigöttlichen Kräften geprägt ist. Ähm, John Mark Homer, der Autor, von dem unsere Predigtserie inspiriert wurde, der das Buch geschrieben hat, Live No Lies, er beschreibt die Welt so. Die Welt ist ein System von Ideen, Werten, Moralvorstellungen, Praktiken und gesellschaftlichen Normen, das zu einem festen Teil des Mainstreams, ja zu einer Institution geworden ist in einer Kultur, die von der Doppelsünde der Rebellion gegen Gott und der Umdefinierung von Gut und Böse beherrscht wird. Also man könnte es kurz so zusammenfassen. Ja, alles in dieser Welt ist von diesen antigöttlichen Kräften geprägt. Und diese Kräfte werden getrieben, sozusagen aus einer Rebellion gegen Gott und aus der Umdefinierung von Gut und Böse. Gott sagt das eine, aber wir sagen etwas ganz anderes. So, und das ist eben der Normalzustand geworden. Die Welt... Das sind also die Bereiche unserer Kultur, unserer Gesellschaft, in denen der Teufel seine Lügen als absolute Wahrheiten verankert hat. Da muss man jetzt vielleicht noch drei Dinge dazu sagen, nämlich zum Ersten, in diesem Sinne gibt es diese Art von Welt auf der ganzen Welt, aber sie ist nicht überall auf der Welt gleich, okay? sozusagen wie die Welt als antigöttliches System ausgeprägt ist auf diesem ganzen Planeten, ist sehr, sehr unterschiedlich, ob du jetzt in Indonesien wohnst oder in Südamerika, Nordamerika, Europa oder sonst irgendwo, ja. Es sind dieselben verführerischen Prinzipien, aber sie formen ganz unterschiedliche Systeme auf dieser Welt, ja. Also du konntest zum Beispiel während dem Zweiten Weltkrieg äh, unter einer, nationalsozialistischen Diktatur leiden und gleichzeitig unter einer kommunistischen Diktatur und irgendwie waren die Dinge, die da getan wurden und den Menschen angetan wurden, oft sehr ähnlich. So, dann ist ein zweiter wichtiger Gedanke, dass nämlich diese Welt als antigöttliche Kultur, die findet sich in jedem Land dieser Erde, unabhängig davon, wie das Verhältnis dieses Landes zum christlichen Glauben ist. Es gibt da ja unterschiedliche Arten, wie Länder vom Christentum geprägt sind, manche gar nicht oder kaum, die nennt man vorchristlich auch manchmal. Dann gibt es so Länder, die im Grunde christianisiert worden sind, dazu haben wir in Europa gehört, auch wenn ich jetzt denke, dass wir eigentlich darin nicht mehr leben in dieser Phase und auch die USA sicherlich. Und dann gibt es Länder, die sind postchristlich, nachchristlich, die sind davon gekennzeichnet, dass man jetzt versucht, diese alten Werte wieder loszuwerden oder sie einfach umdefiniert. Und egal, in welcher Phase sich unser Land befindet, es gibt überall die Welt als antigöttliches System. Das ist mir wichtig, weil manchmal denken wir, ah, wenn wir nur zurück könnten, ich weiß nicht, zu Luther oder äh, wenigstens vor 100, Jahre, äh, vor 100 Jahren wieder dahin schwimmen könnten oder so, dann wäre alles besser. Ich glaube, das ist nicht zwangsläufig so. <lacht> ähm, das ist mir wichtig, weil die Welt sich überall breit macht. Und drittens müssen wir auch bekennen, als Kirche und als Kirchen, dass die Welt in diesem Sinne auch vor uns Kirchen nicht Halt macht. So viel Mist, was auch in Kirchen passiert, was wirklich antigöttlich ist. Denken wir mal an sexuellen Missbrauch durch Amtsträger. Denken wir an den leidenschaftlichen Kampf für Sklaverei in den Südstaaten der USA. Denken wir an die deutschen Christen zur Zeit des Nationalsozialismus. Man kann eigentlich zusammenfassen, die Kirche ist interessanterweise immer dann anfällig, wie die Welt zu werden, wenn man sich mit irgendeiner Ideologie oder politischen Richtung verbindet. Das kann man richtig schön nachverfolgen in der Kirchengeschichte. So, aber was sagt Jesus jetzt über unser Verhältnis zu dieser Welt als Manifestation des Bösen? Er sagt erstmal drei Dinge. Wahrheit Nummer eins war, die Welt hasst uns. Woran liegt das eigentlich? Die Welt ist von Gott abgefallen. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Und dieser Abfall ist zum Normalfall geworden. Aber wir als Christen sind jetzt vom Abfall abgefallen. Wir empfinden den Abfall von Gott als wirklichen Abfall, als Müll. Und sagen, da machen wir nicht mehr mit. Aber wenn das alle anders sehen, wenn alle im Grunde in diesem Abfall, in dieser Rebellion gegen Gott gefangen sind, wenn alle in diesem Müll, würde ich sogar sagen, der wirklich dieser Abfall auch, den dieser Abfall hervorbringt, ähm, ja, versinken... Dann finden die das normal. Weißt du, wenn du auf einer Mülldeponie geboren bist, dann findest du das erstmal seltsam, wenn du irgendwo in einem fein geputzten Haus irgendwann lebst. Das, 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 das roch doch immer ganz anders bei uns. Und wir würden alle sagen, i, aber die Person würde vielleicht sagen, nee, das ist das doch ganz normal. So, und das ist das Problem. Deswegen werden wir in dieser Welt oft als Christen mit unseren Werten, jedenfalls wenn wir biblische Werte auch hochhalten, als Fortschrittsverhinderer gesehen irgendwie als Feinde der Kultur, ähm, als diejenigen, die man überwinden muss, als Fremdkörper. Ich glaube sogar manchmal als Verräter. Hey, ihr wart doch auch ein Teil von uns und jetzt macht ihr nicht mehr mit? Ja, das ist so. Und das liegt daran, Jesus hat es mal so ausgedrückt, dass wir nicht von der Welt sind, hat er hier gesagt. Wir sind natürlich erstmal in dieser Welt geboren und von ihr geprägt. Aber da, wo wir Jesus kennengelernt haben, sind wir neu geboren worden, von oben, vom Himmel. Unsere Heimat, unsere Abstammung, unser Denksystem, unsere Werte sind neue, sind andere geworden. Und das macht uns aber wiederum zu einem Ausländer in dieser Welt. Das Zweite, was Jesus dann sagt, ist, ihr werdet nicht aus der Welt rausgenommen. Ihr könnt nicht verschwinden. Und wir denken uns, Jesus, warum nicht? Oder wenn schon nicht verschwinden, dann gib uns doch wenigstens einen Gottesstaat, oder? Wo wir uns so christlich austoben können miteinander. Ich weiß nicht, ob ich da leben möchte. Es gab ja Gottesstaaten, auch irgendwie christlicher Prägung. Die fand ich meistens nicht so gut, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ähm, man könnte ja so denken. Oder zumindest Herr, gib uns eine, eine äh, einsame Insel irgendwo in der Karibik, wo wir gemeinsam Gottesdienste feiern können und Kumbaya singen. Oder wenn das nicht geht, dann lass uns zumindest in unserem Land so eine Gemeinschaft formen dürfen, wie zum Beispiel die Amish, wo wir uns vom Fortschritt und von den Entwicklungen dieser Welt abkoppeln und einfach Landwirtschaft betreiben. Aber Jesus sagt und betet auch noch, Vater, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Jesus, bete doch einmal, was man dir sagt. Aber nein, Jesus weiß ja selber, was gut für uns ist. Und er sagt, nein, ihr werdet nicht aus dieser Welt Rausgenommen. Wir werden auch mit diesen Einflüssen dieser Welt zu tun haben. Und ja, das, ist, das gehört zu unserem Leben dazu. Aber da bleibt es, also deswegen werden wir mit einer Spannung leben, okay? So, dabei bleibt es aber immer noch nicht. Jesus sagt nicht, nur die Welt hasst euch, ihr kommt aber nicht raus. Er sagt auch noch, ich sende euch in die Welt. Und hier merken wir jetzt, da kommt diese andere Bedeutungsebene Welt. Ich sende euch in diesen Planeten, ich sende euch in die Menschheit hinein sozusagen, dass ihr dort einen Unterschied macht, dass Menschen an euch entdecken, wie ich drauf bin, wie ich über ihr Leben denke, was meine Gedanken über, über sie sind. Ihr seid Botschafter, die verkünden, dass der Abfall von Gott wirklich Abfall ist. Und das macht sich an ganz, ganz vielen Dingen Eben dann auch fest. Jesus selber ist darin unser Vorbild. Er sagt ja auch in diesen Versen, Vater, wie du mich in diese Welt gesandt hast, so sende ich jetzt sie in die Welt. Und wie ist Jesus in diese Welt gesandt worden? Als Mensch, okay? Also auch du wirst jetzt nicht in diesem Sinne Superkräfte bekommen und über alles erhaben sein, was irgendwo mal schwierig ist, sondern du bist ein Mensch mit Höhen und Tiefen, mit all den Herausforderungen, die das eben auch gibt. Das ist, das ist ganz okay, so hat Jesus gemacht, das werden wir auch machen mit derselben Kraft in uns, die in ihm gelebt hat. Und dann ist Jesus wirklich in diesem Sinne auch Mensch geworden, er hat die Sprache der Menschen gesprochen, er hat die Kultur verstanden, auch die Entwicklungen um sich herum, die waren ihm bekannt, er hat dazu auch immer wieder Stellungen genommen, äh Stellung genommen ja? er hat auch nicht irgendwie einfach nur eine Sprache gesprochen, die niemand verstanden hat, das sehen wir Sehen wir bei den ersten Christen ganz deutlich, Jesus hat so gesprochen, dass Juden ihn verstehen konnte, konnten. Paulus hat, wenn er mit Juden zusammen war, auch so gesprochen, dass Juden ihn verstehen konnten. Wenn er mit anderen Menschen zusammen war, hat er ganz anders gesprochen, damit diese Leute ihn verstehen konnten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also Jesus, er war auch in der Welt, aber nicht, wie Jugendlichen sagen alle, von der Welt, oder? Wir sind mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist ihr Trailer, mit dem sie immer ihren Jugendgottesdienst ähm, beginnen, hier bei uns jeden Freitag. Ähm, das finde ich stark. Und Jesus, er war also als Mensch auf dieser Erde, aber gleichzeitig war er anders als alle anderen, oder? Und gerade seine Andersartigkeit, dass er anders reagiert hat, anders geredet hat, andere Wahrheiten hochgehalten hat, eine andere Kraft in ihm da war, eine andere Leidenschaft für Gott ihn regiert hat. Genau das hat ja den Unterschied gemacht, dass die Welt an ihm auch erkannt hat, Moment mal, da ist irgendwas, was wir auch brauchen bei diesem Jesus. Und das ist unsere Berufung, dass wir auch etwas anderes, eben Gottes Art in diese Welt hineintragen. Jeder da, wo er lebt. Und das kannst du schon ganz früh tun. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einer christlichen Familie. Ich nenne jetzt keine Namen und so. Wer mich kennt, der kann das vielleicht sich herleiten, okay? Das sind ähm, eine Familie mit, mit vier Kindern und zwei davon sind Zwillinge und die gehen jetzt in die erste Klasse. Und da gab es dann vor einiger Zeit mal so eine Stunde mit der Klassenlehrerin. Ich weiß nicht, Katja, wie man sowas nennt. Hat das irgendeinen Namen in der Grundschule oder so? Weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall gab es da so eine... Man hat sich sozusagen nicht über, über den Schulstoff unterhalten, sondern wie geht's uns so und so weiter. Und dann, dann hat diese Gruppe von kleinen Kindern da zusammengesessen mit ihrer Lehrerin und ein Junge war nicht da. Und es war ein Junge, ich glaube, der ist schon mehrere Male sitzen geblieben, war viel größer als die anderen und hatte Mühe, sich immer so einzufinden in diese Gruppe. okay? Und war oft auch so gemein zu den anderen und war schwierig mit ihm. Und in dieser Runde haben jetzt alle angefangen, auf dem rumzuhacken, der nicht da war. Und irgendwann meldet sich einer von diesen beiden Zwillingen. Und er sagt dann, ich finde das nicht okay, wie wir hier über so und so reden. Habt ihr euch mal versucht, in den reinzuversetzen? der ist in der ersten Klasse übrigens. ne? Ersten Klasse und er redet so. Habt ihr mal versucht, euch in den hineinzuversetzen? Wie es dem geht? Keiner will neben dem sitzen. Keiner spielt mit dem. Keiner sagt mal was Nettes zu dem. Da müssen wir uns doch nicht wundern, dass er auch dann so mit uns umgeht. Ich möchte nicht, dass wir das so machen. Und dann meldet sich der zweite Zwilling und sagt er, ja genau. Und dann Reden sie da auf die ein und die Lehrerin hat schon fast Tränen in den Augen und denkt sich, boah, was nimmt das denn gerade hier für eine Dynamik an? Und ich finde das so stark. Es sind, es sind kleine Kinder, die von ihren Eltern echt schon was von der Liebe von Jesus mitbekommen haben. Und die in so einem Moment da sitzen und sagen, Moment mal, ich kann jetzt hier nicht mehr für mich das behalten, was ich denke. Da muss jetzt was gesagt werden. Da müssen jetzt mal andere Worte, da muss jetzt mal eine andere Kultur hier rein. Das würden Sie nicht so sagen, aber ich schätze mal, so hat es sich angefühlt für Sie. Und das finde ich so stark. So, jetzt ist die Frage, wo erkennen wir momentan in unserer westlichen Gesellschaft die Welt? Also wo sehen wir inhaltlich die Welt? Und da gehen wir mal rein in den ersten Johannesbrief, selber Autor, anderes Buch, 1. Johannes 2, Vers 16, und da wird die Welt beschrieben. Und übrigens vorher sagt Johannes noch: Du kannst nicht gleichzeitig die Welt lieben, im Sinne dieses antigöttlichen Systems, und Gott lieben. Das geht nicht. Also, das ist wie eine Doppelhaushälfte. Das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst einfach Haus nennen, oder? Wenn man drüber nachdenkt. Oder wie Ost-Westfalen. Wer hat sich das eigentlich überlegt? Oder Eisenbahn. Oder ich meine Holzeisenbahn, das ist mir aufgefallen neulich mal wieder. Holzeisenbahn, euer Ernst? Naja, egal. Ähm und dann wird sie beschrieben und da heißt es, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, und ich habe meine moderne Übersetzung dahinter gepackt, die Wünsche und die Begierde der Augen, gier nach allem, was einem ins Auge fällt, ich sehe es und ich will es, und der Hochmut des Lebens, also da, wo wir stolz sind, angeben mit Besitz, mit Macht und was in unserer Gesellschaft ja so üblich ist, mit Wissen. Und jeder weiß irgendwie alles heutzutage, also Kommentarspalten im Internet sind ja, also ich weiß es nicht. Das ist nicht schön, sich dort mit zu beschäftigen. Also wir haben die Gier des Fleisches. Die Gier der Augen und den Stolz des Lebens. Und ich finde es interessant, ich habe das mal versucht, man könnte eigentlich jedem dieser oder jeder dieser Kategorien, könnte man jetzt bestimmte Institutionen in unserer Gesellschaft gegenüberstellen, die genau versuchen, das zu pflegen, die Gier äh, der, der Augen und äh, des Stolz des Besitzes und so weiter. Und ich habe das mal versucht, ich glaube, ich habe da auch eine Folie mitgebracht dazu, Zunächst mal die Gier des Fleisches. Ja, wo sehen wir das in unserer Gesellschaft? Für mich sind das Streamingportale, Online-Shops, Pornoseiten, Bordelle, Tinder oder auch der Trend, sich selber zu definieren, wer ich bin bis hin zu meinem Geschlecht. Ich finde, das ist eine Art Gier des Fleisches, dass wir unseren selbstsüchtigen Wünschen da nachgeben und sagen, ich entscheide selber, wer und was und wie ich bin. Keiner darf mir irgendwas vorgeben. Dann die Gier der Augen, lass die Tabelle ruhig dran, das wäre richtig schön. Ähm, da würde ich mal sagen, das ist Werbung, finde ich ganz stark. Oder du siehst etwas und denkst dir, ja, das müsste ich auch noch bauen bei mir zu Hause. Oder kaufen, oder da könnte man auch mal in Urlaub hin, oder wie auch immer. Gar nicht so leicht, sich dem zu entziehen. Werbung funktioniert ja so, dass man versucht, dadurch wirklich unser Gehirn zu manipulieren und abhängig zu machen von Bildern. Aber auch Social Media oder boah wie die anderen leben, wo die gerade schon wieder Zeit verbringen und mit wem die Zeit verbringen und was die wieder Kluges da gepostet haben, was für einen Lebensalltag die haben, Muh, wie schön. Oder Datingportale, oder? Du liest es durch, fällt dir in die Augen, mit welchen wunderbaren Begriffen dein Mensch beschrieben wird oder, ähm, oder auch wie die aussehen und so, im besten Licht fotografiert oder Fitnessstudios. Und ihr Lieben, mir geht es bei all dem nicht darum, dass ich sagen will, brauchen wir alles nicht, ist alles schlecht. Ganz im Gegenteil, ich will mich gerade im Fitnessstudio anmelden. Das hat mehr was mit meiner Gesundheit zu tun als mit allem anderen. Aber darum geht es mir nicht. Ich will einfach nur sagen, in einer Gesellschaft gibt es immer Institutionen, die sozusagen diese Tendenzen der Welt auch festigen wollen in uns und die wirklich die zur Normalität werden lassen wollen in unserem Leben. Stolzes Leben, Schulen, Universitäten, Parteien, Konzerne, auch Social Media, wo man zeigt, was man hat, was man ist. Aber auch Religionen. Wir sind besser als die anderen. Und wir sagen als Christen, aber wir sind nicht besser als die anderen, nur erlöster als die anderen. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Das Kreuz hat uns zerbrochen, da gibt es keine, keine Grundlage, sich über irgendwen zu erheben. Das muss man immer, glaube ich, auch mal wieder sagen. Also hier merken wir diese Tendenzen in unserer Gesellschaft und wir gehen nochmal weiter auf dieser Suche, was inhaltlich sozusagen die Welt ausmacht in unserer westlichen Gesellschaft und da möchte ich eigentlich mal einen Rückblick starten auf die ersten Christen und wie die sozusagen im römischen Reich gelebt haben und wie die sich unterschieden haben von der Welt, von der Kultur, in der sie unterwegs waren. Und ich glaube, die zeigt uns auch etwas darüber, wie unsere Unterschiedlichkeit zur Welt als gottlosem System aussieht. Und da gibt es den Kirchengeschichtler Larry Hurtado, ich glaube, mittlerweile ist er gestorben. Ähm, der hat eben mal untersucht, wodurch die ersten Christen im Römischen Reich in diesem riesigen Gepräge, was sich über die ganze damalige bekannte Welt erstreckt hat, wie die aufgefallen sind. Wie die Fragezeichen ausgelöst haben. Und er beschreibt fünf Merkmale der ersten Kirche. Und er sagt: Erstens, die Gemeinde oder die Gemeinden, sie waren multikulturell. Und das Römische Reich, klar, das war auch multikulturell. Die Römer haben ja alles und jeden überfallen und dann integriert und waren genial da drin, das hinzukriegen. Das war ja einer ihrer großen, oder, ja, oder ihre, die Säulen, eine, eine Säule ihrer Macht, würde ich sagen, dass sie das so gut hinbekommen haben. Aber trotzdem im römischen Reich hat sich das außer vielleicht in den Legionen nicht durchgemischt, und selbst da gab es diese Unterschiede immer noch. Und plötzlich ist da diese kleine Gruppe, diese jüdische Sekte, die sich Christen nennen oder Christen genannt werden, und da kommen die alle zusammen, egal wo die herkommen, egal ob echte Römer. Egal ob Juden, egal ob Griechen aus Athen oder aus Kleinasien, wo auch immer. Und die kommen alle zusammen und die leben als eine, eine Einheit, als eine Familie. Die lieben einander, die sind füreinander da, die gehen füreinander durchs Feuer. Das ist aufgefallen. Das war anders. Das Zweite, die Gemeinden haben sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Es waren die Christen, die eigentlich im Grunde die Gründer des Wohlfahrtsstaats sind die sich angefangen haben, für Arme einzusetzen, die ähm, obdachlose Kinder bei sich aufgenommen haben, wie ihre eigenen Kinder und all diese Dinge. Und das ist den Leuten aufgefallen. Ein römischer Autor hat mal gesagt, es gibt ja nicht die Christen, die kümmern sich nicht nur um ihre Armen, sondern auch noch um unsere. Was ist los mit denen? Was für ein Kompliment. Und dann ein dritter Bereich, jetzt wechselt die Farbe, wir merken es so ein bisschen. Die kannten Nulltoleranz für Abtreibung oder Säuglingsmord, was beides damals weit verbreitet war. Und viertens, sie hatten eine klare Vision von Ehe und Sexualität. Diese Vision lautete vor allem, eben biblisch gesprochen, dass diese beiden Bereiche zusammengehören. Und dass Ehe einen Mann und eine Frau ausmacht. Und fünftens, die liebten den Frieden und setzten sich für den Frieden ein und lebten persönlich eben selber auch. Gewaltlosigkeit. Hey, das ist, was die erste Kirche ausgemacht hat. Und ich dachte mir, das ist doch genial, oder? Ich, fände es, ich würde es als Kompliment empfinden, wenn man uns heute genauso ein Zeugnis ausstellen würde. Aber wenn du jetzt dir unsere westliche Welt anschaust, dann denkst du, ne, diese fünf Bereiche passen doch nirgendwo zusammen. Die ersten beiden Bereiche multikulturell und für Gerechtigkeit sich einsetzen, das klingt irgendwie liber, liberal und links. Und die zweiten Bereiche, also Dritt, Bereich 3 und vier, die klingen eher konservativ und böse Zungen würden sagen rechts. Und dann noch die Sache mit der Friedlichkeit, also das sehen wir ja fast nirgends. Nicht mal mehr bei den Grünen. Also hier sehen wir etwas, was Wahrheit bedeutet, die uns Jesus schenkt im Unterschied zu der Wahrheit dieser Welt, nämlich dass Wahrheit unteilbar ist. Und wir können uns nicht auf eine Seite stellen und sagen, wir sind links oder wir sind rechts oder wir sind sonst irgendwo, sondern wir sollen für die ganze Wahrheit stehen. Für Gerechtigkeit und Sorge um die Armen genauso wie für unseren Kampf für das Leben. Radikale Lebensschützer nennt man uns ja sogar manchmal. Ich denke mir, wie ein Kompliment. <lacht> Soll das eigentlich überall sein, ne? Also wir können uns nicht zerteilen lassen in diesem Sinne und uns mit irgendeiner Ideologie verbinden oder irgendeiner einer Strömung verbinden in dieser Welt, sondern wir müssen die ganze Wahrheit Gottes transportieren, uns von der ganzen Wahrheit Gottes prägen lassen. Nur dann werden wir einen wirklichen Unterschied zu dieser Welt machen, der im positiven Sinne Fragezeichen unter den Menschen auslöst, weil man sagt, das gibt es ja gar nicht. Bei euch verbinden sich Dinge, das kann man ja gar nicht begreifen. Das kann man ja gar nicht begreifen. Und ich will aber noch einmal einen dieser Bereiche hier herausgreifen, weil ich das Gefühl habe, wir müssen als Christen unsere Stimme erheben gegen Abtreibung. Es ist in meinen Augen so, dass diese Kultur wirklich vom Satan verprägt ist, indem man, dem was so normal geworden ist. Und ich habe das hier schon mal gesagt, und es geht oft nicht um diese Situation, wo jemand, keine Ahnung, vergewaltigt wurde oder irgendwas anderes, Extremes. Sondern die meisten Fälle sind ja nicht solche Fälle. Und ich finde, unsere Gesellschaft, die soll sich nicht so weiterentwickeln. Und ich finde, man merkt auch mehr und mehr, wie absurd das ist, was Menschen, die sich für das radikale Recht auf Abtreibung einsetzen, was die da, was die da sagen. Ich finde, man merkt das mehr und mehr. Ein Beispiel bringt der Mark Comer in seinem Buch. Er zitiert die britische Journalistin Antonia Senior. Die hat in der Times einen Artikel geschrieben, der heißt Yes, abortion is killing, but it's the lesser evil. Auf Deutsch, ja, Abtreibung heißt töten, aber es ist das kleinere Übel. Und sie kommt in diesem Artikel zu folgendem Fazit. Meine Tochter entstand bei der Zeugung. Alles andere ist eine Zwecklüge, die wir Abtreibungsbefürworter uns einreden, um unser Gewissen zu beruhigen. Sie ist selber so jemand, um unser Gewissen zu beruhigen, wenn wir töten. Jawohl, Abtreibung heißt töten, aber es ist das kleinere Übel. Und ich finde, hier ist wirklich mal der Vorhang weggezogen. Hier hört mal wirklich jede Ausrede auf, sondern jemand ist einfach ehrlich und sagt, was ihn wirklich bewegt. Aber das kann doch nicht sein womit wir uns als Christen zufrieden geben. Ich glaube, auch diese ganze Welt darf sich doch nicht damit zufrieden geben. Ich glaube, viele Menschen, die keine Christen sind, werden so ein Zitat lesen und werden sagen, nein, das kann doch nicht sein, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und das sehe ich irgendwo in vielen Richtungen gerade, dass wir uns in verschiedensten Bereichen wirklich in die Extreme hinein entwickeln. Und ich glaube nicht, dass unsere Welt das unbeschadet übersteht. Sondern es wird Menschen zutiefst verletzen, verunsichern, spalten, zerstören. Menschen werden im Laufe ihres Lebens merken, wie sehr sie belogen sind oder es vielleicht nicht merken, dass sie belogen worden sind, aber sie werden die Auswirkungen dieser Lügen, dieser teuflischen Lügen in ihrem Leben irgendwann spüren. So, wir sehen unterschiedliche Bereiche in dieser Welt, wo die Welt als antigöttliches System sichtbar wird. Aber jetzt lautet die Frage, wie gehen wir damit um und was ist Gottes Lösung? Was ist der Ansatz, den Jesus vorschlägt, dass wir wirklich einen Unterschied machen können als Christen in dieser Welt? Und ich möchte zwei Dinge mit uns teilen. Der erste, das erste lautet eben, wir brauchen die Wahrheit in unseren Reihen, die nicht von der Welt verborgen, ver verbogen ist. Wir brauchen die ganze Wahrheit. Und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, ich nehme sie nicht aus der Welt. Ich sende sie in der Welt. Aber er sagt, ich bete, dass du sie von dem Bösen in der Welt bewahrst. Und dann sagt er, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligen, das bedeutet eigentlich im biblischen Sprachgebrauch, reserviere sie für die Wahrheit. Mach sie exklusiv für das, was uns wichtig ist. Vater im Himmel, wir, die wir eins sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist, reserviere sie für uns, dass sie in der Welt ganz anders leben. Und das merken wir. Hey, wir müssen Menschen sein, die von diesem Buch geprägt sind, mehr als alles andere. Und wir müssen dieses Buch lesen, auch im Heiligen Geist, der es uns lebendig macht, der es in uns zu einem Lebensprinzip macht. Amen. Ja, genau. Der es in uns ja, zu, zu unserer täglichen Kost macht, die wir verdauen, mit der wir uns beschäftigen, die uns prägt immer mehr, dass unsere Reflexe von diesem Wort Gottes geprägt sind und nicht von den, von den ja, Reaktionen dieser Welt. Das ist, was wir brauchen. Dieses Wort zusammen mit Gottes Geist, der auch ein anderer Geist ist als der Geist dieser Welt. Jesus sagt über diesen Geist, diesen Geist kann die Welt gar nicht empfangen. Das ist nämlich der Geist der Wahrheit. Und er lässt es nicht zu, dass du dich in deinen Teilbereich der Wahrheit flüchtest. Sondern er will dir die ganze Wahrheit ins Herz predigen. Dich überführen von Dingen, die einfach krumm sind bei dir. Also das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die ein fragwürdiges Leben führen. Jetzt habe ich ganz bewusst ein Wort gebraucht, was man eigentlich da nicht gebrauchen würde. Aber ich wünsche mir genau das. Ich wünsche mir, dass wir reserviert sind für die Wahrheit durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes und dass wir dadurch zu Menschen werden, die würdig sind, dass man uns Fragen stellt. Ich wünsche mir, wenn du und ich in der nächsten Woche durch den Alltag gehen, wenn wir unsere Begegnungen haben mit Arbeitskollegen, mit Studienkollegen, mit Leuten in der Schule ähm, oder in der Familie, ich wünsche mir, dass wir Fragezeichen auslösen. Ich wünsche mir, dass Menschen uns reden hören und sagen, was war das denn jetzt? So redet doch keiner. Und zwar nicht in dem alten Sinn, wie wir als Gemeinden früher immer waren. Hey, das versteht ja keiner, was du sagst. Du bist ja wie aus einer anderen Welt, du kleidest dich wie vor 70 Jahren, du sprichst wie vor 70 Jahren, du singst Lieder von vor 70 Jahren, ja, du gehst nicht tanzen, du trinkst kein Bier und so weiter. Okay, ist das, was Christen sind? Das fände ich schwierig. Ja, auch bei diesen Äußerlichkeiten unterscheiden wir uns von der Welt, aber das ist nicht unser, unser erstes Merkmal. Unser Merkmal muss unser Wesen sein, unsere Art zu denken, unsere Art zu handeln, unsere Art zu lieben, unsere Art Konflikte auszutragen, unsere Art auch mit dieser Gemeinschaft wirklich umzugehen. Das sollte Fragezeichen auslösen. Und vielleicht wäre das einfach mal ein gutes Kennzeichen. Überleg dir doch mal, wo du Fragezeichen auslösen kannst, positiv gesehen, durch Ermutigung, durch Wertschätzung, aber auch mal, indem du sagst, hier Wahrheit irgendwo, äh, auch da mal den Mund aufmachst, auf eine gute, respektvolle Art und Weise. Wie gut wäre das, wenn wir Christen dafür bekannt sind, dass wir die Wahrheit sagen können, ohne Menschen kaputt zu machen dabei? Lass uns ein fragwürdiges Leben führen. Jesus hat Fragen ausgelöst und wir dürfen das auch. Wir sind dazu berufen, Fragen auszulösen. Und das passiert, indem, wir, indem Gott die Exklusivrechte auf unser Leben bekommt. Und zweitens, dann brauchen wir auch eine fragwürdige Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die auch wiederum Fragen auslöst. Du merkst, was das Prinzip Gottes ist, wie wir Christen in dieser Welt leben sollen. Wir sollen anders sein. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind anders. Wenn man uns trifft, ist es nicht wie jeden anderen zu treffen. Das ist der große Unterschied in dieser Welt, den wir hier wirklich hinterlassen dürfen. Wir brauchen eine fragwürdige Gemeinschaft. Jesus sagt dann irgendwann in Johannes 17, auch im Zuge dieses Gebetes, ab Vers 20, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Also ich bete für alle wahren Christen der zukünftigen Zeitalter. Sie sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast dass du mich gesandt hast. Wir haben eine gewaltige Chance, in dieser Zeit Fragezeichen auszulösen, durch die Art, wie wir miteinander als Gemeinde umgehen. Denn das, was hier zusammenkommt, das gibt es nirgendwo sonst. Wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind alle geeint durch das Kreuz. Wir können uns einordnen, sogar einander unterordnen. Wir können miteinander unterwegs sein und einander vergeben, wo wir uns verletzt haben. Wir können Neustarts hinkriegen. Wir sorgen füreinander, wir fragen nacheinander, wir beten füreinander. Wir helfen einander praktisch. Wir schauen über das Trennende hinweg und suchen das, was uns vereint. Wir sind jung, wir sind alt, wir sind in der Mitte. Alle Generationen kommen hier zusammen. Leute aus allen möglichen Nationen kommen hier zusammen. Und das braucht diese Welt, das muss sie erleben, das will sie sehen. Und ich fand das stark, bei unserer Gemeindegründung in Hannover haben wir das schon erlebt, da war jemand da und hat hinterher auch gemeint, Mensch, also so habe ich Männer noch nie reden hören. Und ich fand das richtig cool. Mir und ich waren zwei davon, also wie, wie, wie stark ist das, wenn man, wenn man merkt, boah, da gibt es einen, einen Unterschied das brauchen wir. Und hier möchte ich nochmal sagen, hey Leute, wir leben Gemeinschaft in der Ekklesia Braunschweig, auch am Sonntag beim Kirchencafé und so weiter, aber vor allem und in erster Linie in Kleingruppen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du dich einer Kleingruppe anschließt, dass du mit Menschen unterwegs bist, Woche für Woche oder alle zwei Wochen oder wegen mir auch einmal im Monat und dass ihr gemeinsam das Wort Gottes lest, füreinander betet, voneinander wisst, dass ihr gemeinsam irgendwie Dinge startet miteinander, wo man Leute dazu vielleicht auch einladen kann und so, wo ihr einfach Leben miteinander teilt, wo ihr Gott miteinander sucht, wo ihr Glauben miteinander zusammenbringt wirklich an, an den Tisch und einfach, ja, anfangt wirklich als Christen, als Nachfolger von Jesus zu reagieren, auch auf eure Umstände gemeinsam. Das brauchen wir, Leute. Und ich wünsche mir, wir haben jetzt um die 20 kleinen Gruppen, ich wünsche mir, dass das mehr und mehr zunimmt und dass wir darin wirklich fest verbunden sind, dass jeder, der am Sonntag hier reinkommt, merkt, ich habe nicht nur ein Zuhause in diesem Gebäude und in der großen Gruppe, sondern da sind auch die Menschen, die mich gut kennen, die von mir wissen, für, von denen ich weiß, für die ich bete. Das ist mein Zuhause, diese Leute, die ich einfach in meinem Leben habe. Und da möchte ich dich so ermutigen, du kannst das auf unserer Homepage finden, du kannst auch uns als Leiterschaft ansprechen. Wir helfen dir auch, eine kleine Gruppe zu finden. Aber ich glaube, diese Gemeinschaft ist so wichtig. Und wir leben in einer Welt, die immer mehr sich ausdifferenziert und immer weniger Leute kommen miteinander aus. Immer feiner wird es, was man glauben muss, damit man noch irgendwie mit jemandem einen gemeinsamen Weg gehen kann. Aber das ist nicht unsere Art. Das ist die Art dieser Welt. Die ist teuflisch, die führt nicht zum Segen. Die wird keine Frucht hervorbringen und die brauchen wir nicht. Wir kommen zum Schluss. Ich bitte die Band auf die Bühne. Und ich möchte, ich möchte zu guter Letzt noch Menschen einladen, die sagen, hey, ich habe heute Morgen gemerkt, ich bin ein Teil dieser Welt. Ich denke wie diese Welt. Ich stelle da gar nichts in Frage. Viele, viele Tendenzen, die Gott wohl nicht gefallen, sind in meinem Leben einfach ganz prominent vorhanden. Und ich spüre heute irgendwie, dass es für mich Zeit ist, aus der Welt herauszutreten in die Welt Gottes, in die Beziehung mit meinem Vater im Himmel. Und wir haben es vorhin schon kurz gesagt, wir alle haben mit unseren Händen dieses Kreuz von Golgatha aufgebaut. Wir alle haben Trennung von Gott verdient. Durch unser Leben, durch Schuld, die wir aufgeladen haben, durch Gebote Gottes, die wir übertreten haben. Aber Jesus hat das Kreuz mit seinen Händen getragen, ist für unsere Schuld gestorben. Und so möchte ich auch heute wieder unser Gebet mit euch beten. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, wenn er noch nicht der Herr deines Lebens ist, dann gehörst du noch zu dieser Welt, du gehörst auch noch nicht zu, zu Gottes Gemeinde, zu seiner Familie. Weil du kannst nicht gleichzeitig zur Welt gehören und zu Gottes Familie gehören dann ist heute, morgen die Möglichkeit, dass du diesen Schritt gehst von einem Reich ins Nächste. Und das mit allen Konsequenzen. Zu sagen, Jesus, ab sofort sollst du mein Leben bestimmen. Ab sofort möchte ich hier meine Wurzeln schlagen, auch in dieser Glaubensfamilie. Ab sofort möchte ich mich prägen lassen von diesem Wort Gottes und ich möchte anfangen, es zu lesen. Und wenn ich es nicht verstehe, ich suche mir eine Kleingruppe und Menschen werden mir helfen, es zu verstehen. Ich will anfangen, die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Leben zu hören, die Stimme Gottes, der mich führt, der mich leitet, der sagt, hier nicht, das nicht mehr, ja, hier. Wir wollen dieses Gebet jetzt wieder zusammen beten, ich will aber kurz vorher noch mal bitten, dass wir einmal die Augen schließen. Schließt bitte alle einmal die Augen. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Ich möchte zu Jesus gehören. Jemand, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Du brauchst sie nicht jedes Mal neu treffen. Gott vergisst seine Kinder nicht. Aber wenn du hier sitzt und sagst, ich merke, ich brauche das. Ich brauche eine neue Geburt von oben, vom Himmel her. Neues Denken. Neue Liebe. Eine neue Gemeinschaft. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, heb doch kurz deine Hand und ich will für dich dann auch beten. Ist jemand da? Lass jetzt deine Hand heben. Wir werden das Gebet jetzt beten und wenn du sagst, diese Entscheidung ist heute für mich dran, dann bet dieses Gebet jetzt in deinem Herzen oder auch laut mit. Wir werden alle als Gemeinde wieder mitbeten, um es dir ein bisschen leichter zu machen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Amen. Und wenn wir jetzt mit dem nächsten Lied reagieren, bist du eingeladen, hier drüben das Gebetsteam aufzusuchen, wenn du merkst, dass sind Dinge in deinem Leben, wofür du einfach Gebet brauchst, wo es Durchbrüche braucht oder vielleicht auch, wo du Dinge bekennen möchtest, weil du merkst, die Welt hat ganz schön viel Raum wieder in deinem Leben bekommen. Dieses Denken, was nicht von Gott geprägt ist, hat sich wieder ganz schön verbreitet. Dann bekenn das doch mal da und lass mit dir beten, dass dein Leben wieder in eine andere Richtung geht. Gott ist da, erwartet auf dich. Amen.